0: Herzlich Willkommen, liebe Lucha Underground-Freunde. Heute standen die Folgen 17 und 18 an und durch diese beiden Episoden werden euch führen der Philipp, der Fritz Jenkins, das bin ich, und an meiner Seite ein Name, der viel
1: verspricht, der Julian. Hallöchen. Ja, aber nicht der säcke sondern der je 2601. Wunderschönen guten Abend.
0: Ja, wir haben jetzt hoffentlich nicht zu viele Leute falsche Hoffnungen gemacht, aber ich denke dem Fake Julian könnt ihr auch nehmen. Ja, ich bin ein netter Ersatz, würde ich sagen. Ja, das, das würde ich auch so sagen. Ich <lacht> glaube, wir kriegen das
1: ich schon hin. Ja ich Geige, das klappt schon.
0: <lacht> ja, du kannst jetzt den Namen Julian neu etablieren im Podcastgeschäft und revolutionieren. Ja, dann wagen wir dann wagen wir uns mal ran, ne? Ja, auf geht's. Ja, fangen wir an Folge 17. Ähm, da haben wir heute im Fokus die Fäden Alberto del Alberto El Patron, Entschuldigung, del Rio <lacht> natürlich. Alberto El Patron gegen El Tejano Jr. Wir haben die Fehde Phoenix gegen Mil Muertes und wir haben Big Rick, Sexy Star und The Crew diese Konstellation, die heute aufgegriffen werden. Aber direkt zu Beginn haben wir eine Szene in Dario Cuetos Büro, wo wir Alberto El, El Patron, Patron sehen der ähm, Gegner vorgeschlagen kriegt von Dario Cueto. Erst Ricky Mandel, wo er sagt, nee, der lieber nicht. Famous Beep, auch keine Lust. Und dann der Ijo of Havoc, Son of Havoc, da hat auch El Patron keine Lust drauf. Ähm, ja, Er beharrt die ganze Zeit auf El Tejano und ähm, ja nach anfänglichem Zögern ist sich Cueto dann aber nach einem inneren Kampf erringt mit sich und dann kann er sich da entscheiden, den Kampf gegen Terrano zu gewähren.
1: Ja, erstes Segment. Ja, es ist halt Rival Patron, der hier sein mehr oder weniger Debüt nachher feiern wird. Und, äh, ja, fordert direkt sein, sein Match, das er auch schon bei AAA hatte, seinen Rematch gegen El Terrano, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Dass er bei AAA gegen ihn auch schon einen Kampf hatte. Das äh, Titelmatch war das, glaube ich, sogar. Ja, er hat den Titel ja von ihm gewonnen. Okay. Genau. Und das hier jetzt ist aber kein Titelmatch. Nee, genau, richtig. Aber es ist quasi so eine Übertragung der Fehde von Triple-A zu Lucha under richtig?
0: Genau, genau. Und Alberto tritt ja auch mit seinem
1: äh, triple a Gürtel richtig, richtig, ja, genau. Ja, ich fand das dritt ganz in Ordnung. Ich fand schön, wie dominant sich Elphard schon dahingestellt hat. Und es äh, war sehr witzig zu sehen, wie äh, kleinlaut Dario Coelho doch mal sein kann wo er doch eigentlich sonst immer der ist, der hier die ganzen Ansagen macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch, dass die Darstellung von El Patron hier sehr gut war, er hatte direkt diesen Star-Peel, wenn er auftritt und man nimmt ihn ernst und man kann von ihm ja als Person oder auch als Wrestler halten, was man will, aber ich finde, hier hat er doch tatsächlich äh, Ausstrahlung gezeigt und man hat das Gefühl, dass hier wirklich ein großer Star jetzt sehen, Tritt. Richtig, ja. Ja, dann... Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Match, würde ich sagen. Machen wir weiter. Das erste Match des Abends war dann Mil Muertes gegen Phoenix. Ja, die Fehde, die letzten Wochen vorangetrieben. Im Mittelpunkt steht natürlich Katrina und ihr Seitenwechsel zu Phoenix und natürlich auch der geheimnisvolle Stein, den sie mit sich herumträgt. Das Match selber kann man sagen, dass es direkt dort losging. Wir haben den, noch bevor das Match überhaupt startete, haben wir einen Hetzes von Phoenix gesehen, die ja von der Treppe auf Mil Muertes gezeigt hat. Phoenix hat unter Weitere Moves durchbringen, wie den Superkick oder auch einen Drop black drop ähm Ja, er hatte direkt das Momentum auf seiner Seite. Das ist in diesem Match aber relativ zügig immer wieder gewechselt. Dann hatten wir eine Dominanz Dominationsphase von Mil Muertes. Katrina kommt dazu ähm und da wird ähm, Muertes dann abgelenkt. Trotzdem kann er am Ende den Flatliner dann noch gegen Phoenix durchbringen, feiert den Sieg und nach dem Match will er Katrina zum Lick of Death gegen Phoenix bewegen. Was sie wieder nicht, was sie nicht machen möchte. Er reißt sie in den Ring, aber der heldenhafte Phoenix packt sich den Stein, der am Boden lag, und haut ihn Milmuertis über. Und ja, Katrina gibt daraufhin den Lick of Death Milmuertes. Und küsst Phoenix auf den Mund wieder. Das heißt, wir haben hier wohl vermutlich jetzt erstmal einen Turn gesehen. Deine Meinung.
1: Ja, mein Meinung zum Match. Das Match war, was man erwarten konnte von Milton und Phoenix. Es war viele gute Spots. Äh, Phoenix hat auch direkt losgelegt am Anfang. Der Hurricane Runner von der Treppe sah sehr gut aus. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, auch im Match jede Menge coole Spots. Was mir natürlich mal wieder aufgefallen ist, ist Milton Walters wunderschöne Schlafanzughose. <lacht> Diese blaue Hose mit den Streifen. Ich finde, die passt einfach nicht zu ihm. Die nee, ist furchtbar, oder? sieht unglaublich grauenhaft aus. Ja, ansonsten das Match war halt war halt gut, Katrina kam dazu, lenkt mehr oder weniger ab und was nach dem Match passiert ist, ähm, ja, wird auch die Weichen weiterstellen, denke ich mal. Was ich noch zu Phoenix äh, gerne sagen würde, als ich damals, also ich habe die ganzen Staffeln schon gesehen, ich bin jetzt glaube ich acht Folgen hinter dem aktuellen, was ausgestrahlt wird, also Staffel 3 Folge irgendwas wird ja ausgestrahlt, ähm, damals konnte ich mit Phoenix überhaupt nichts anfangen als ich die Folgen das erste Mal gesehen habe. Ich? Hat mir, wieso das denn? Ich habe keine Ahnung, er hat mir nichts gegeben irgendwie. Ich fand ihn mega langweilig. Auch im Ring? Er wirkt auf mich irgendwie wie so einfach ein lutscher typ hm. Also ich fand irgendwie nichts Besonderes an ihm. Aber jetzt okay. mittlerweile irgendwie, wenn ich die Folgen nochmal von vorne alles nachgucke, ähm, ja, finde ich ihn irgendwie besser als früher. Ich weiß auch nicht, warum, ich kann es mir nicht erklären. Ja, interessant. Ja. Ähm.
0: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir ihn live gesehen haben.
1: <lacht> das wäre natürlich auch möglich, ja. Oder wieder
0: das gemeinestes Superstars of Wrestling Event von dem vergangenen Monat, glaube ich, ne?
1: Oh, uh, wann war das? Ja, war im März, irgendwie oder? Ja, äh, nee. irgendwie sowas. Nee, März nicht. Mai. Es war Mai. War es im Mai? Ende Mai irgendwie sowas. Ne? War Ende Mai, genau. Ja, ja, da
0: hatten wir beide die Chance, live zu sehen. Vielleicht war das ja auch der Turning Point für dich dann. Das ist
1: durchaus möglich, ja.
0: Aber ja, also Phoenix ähm, im Ring wieder einiges gezeigt, einiges abgerissen und die Fede wird weitergeführt, ja und ähm, was ich jetzt sagen würde, glaubst du, dass es, da ist das letzte Wort gesprochen mit Katrina, war das der endgültige Wechsel oder bin da noch nicht so ganz von überzeugt, dass sie jetzt auf Phoenix Seite steht?
1: Ja gut, ich habe natürlich den, den, äh, die Erfahrungswerte aus den anderen beiden Seasons noch ja, die, gedrängst du, die verdrängst du jetzt und spekulierst. Okay, ich, ich vergesse. Ähm, lass mich überlegen. Nein, ich glaube, da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Also ich glaube nicht, dass, dass äh, ein, ein Mann der tausend Tode sich sowas einfach gefallen lässt. Da wird noch was passieren. Würde ich auch vermuten. Das, ist, äh, das kann man nicht so auf sich sitzen
0: lassen und vermutlich wird er das auch nicht so auf sich sitzen lassen. Richtig. Ja, dann ähm, machen wir ich immer direkt weiter mit dem Einspieler von Conan, der gezeigt wurde. Ja, das war ähm, das beworbene. Äh, ja, die Rache, die Conan vorhat, wurde beworben. Ich weiß nicht, warum Conan die Rache vorhat. Er kämpft nicht. Eigentlich ist ja Puma der Protagonist. Aber okay, ja, das Video war wieder hochwertig und schön gemacht. Aber so ganz erschlossen der Sinn noch nicht ganz.
1: Ja, Vielleicht klingt vom Namen einfach cooler als Prince Puma Revenge is Cuffing. <lacht> 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 Wer weiß. Ja, ja, ich fand aber cool. schön, okay. dass die Musik von Age of Styles, die TNA-Musik äh, unterlegt wurde. Das fand ich ganz witzig. Ja, was Ja, das war die Musik aus seinem letzten Abschnitt. Ach, als ja. Als er Mensch. gegen die Aces and AIDS geturnt ist, beziehungsweise sich nicht mit denen abgeben wollte. Da
0: um, fand ich ganz nicht Ja, kann man machen, ne?
1: Ja, der Song ist auch einfach gut.
0: Ja, aber trotzdem ist die Frage, warum Conan in diesem Video wird. Könnte man sich ja jetzt als Fan fragen, wird er nächste Woche das große, oder bitte in kommenden Wochen das große Singles-Match reiten gegen Cage, ja. wer das weiß kann man, das?
1: das. kann man sich natürlich fragen, das kann man sich auch zurecht fragen klar. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat Conan ja gegen Cage seinen, seinen G-Stock verbindet, ne? Als Waffe. Ja, den hat er. Und der ist dabei ver äh, gebrochen? Und deswegen hat er sich jetzt einen neuen gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie so das, die Story der, des, ähm, des G-Stocks, irgendwie sowas. Der wer glaubst du? Jetzt... Glaubst du,
0: das ist der Krückstock of Death, den er da angefertigt <lacht> hat? Feilspiel. ja, wer weiß. Ja, gut. Ein, ein g ja.
1: mit merkwürdigen Kräften kann sein ja, wir äh, haben ja in dem Video auch gesehen war das in der Folge oder in der nächsten Folge war in der nächsten glaube ich okay dann sag ich noch nichts dazu. Ach, das, ist ja nicht,
0: ähm, das ist ja nicht so drastisch dann können wir das in der nächsten Folge auslassen da kam auch noch ein Promo Video zu Conan wieder genau, und da hat alles unser
1: da oder
0: da können wir da jetzt schon abhaken da genau, hat unser Hobbyheimwerker seinen Stock perfektioniert seinen Krückstock auf der
1: ja und hat auch direkt erstmal unter Beweis gestellt was sein Stock alles drauf hat und äh, jede Menge Gegenstände wie Ziegelblöcke und äh, ja, ein paar andere Sachen damit zerschlagen. Ja, und ist damit auch durch den Regen gelaufen. Das sah schon, das hatte schon echt Stil. Das sah ziemlich cool aus. Ja, das hat also super solche, Stil. Solche, ne? solche Einspieler kann Lucian einfach. Tendenziell würde ich sogar sagen, besser als WWE. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt anders. Es ne?
0: ist ähm, kinematografischer, also Es ist mehr auf Film-, Film und Serienebene. Also ja, richtig. Ja, es hat dramaturgisch eine andere Wirkung als bei der WWE. Weil es nicht eine schlechte Fäde zusammenfasst, sondern...
1: Ja, richtig, das ist halt äh, die Hauptnutzung der WWE von solchen Einspielern, dass man halt Rückblicke auf andere Fäden schon mal gibt.
0: Aber wollen wir nicht zur WWE abdriften? Ne? <lacht> nee, das ist kein schönes Thema. Genau, das äh wir sind hier verleitet Underground. uns nur zu so Tränen. Da ja, bleiben wir bei Lucha Underground und gehen ins nächste Segment über, wo wir wieder in Dario Coethoes Büro sind. Wir haben ja, Konstellation aus Angelico, Ivelisse und Son of Havoc gesehen, die sich gefunden hatten. Und die haben ein bisschen über das Match in der letzten Woche gesprochen und die hat dann direkt Number One Contender Ambitionen klar gemacht, die für ähm, Kueto nicht so klar waren, weil ein Sieg über Angelico, der zumal noch mit einem Eingriff stattgefunden hat, einen zum Number One Contender macht. <lacht> Zu nichts. Also Kueto sehr klar gemacht. Davor natürlich noch gesagt, fühl dich angegriffen an Helico, aber ne, das so. Das Spanning hast du nicht. Ja, an Helico ist so ein bisschen genervt von dieser ganzen Szenerie, hat da jetzt nicht so Lust, darum zu stehen. Ja, und Kueto ähm, schlägt also, ich will jetzt ein Rematch vorgänger an Helico, dem sie dann beweisen kann, dass sie ohne Eingriff gewinnt. Special Guest Referee, damit er nicht eingreift, wird Son of sein. Ja, warum ähm, die Rolle als Special Guest Referee davon abhalten soll, dass jemand eingreift, weiß ich noch nicht ganz, weil die in der Regel ja noch viel mehr eingreifen als Außenstehende. Aber gut. Match ist angesetzt. Ist interessante Konstellation,
1: diese drei. Und ja, was, was sagst du? da? Ich finde, die drei kommen einfach rüber wie richtige Geeks. Einfach ein total <lacht> Undercards. Einfach wie, wie total verpeilte Vögel, die... weiß nicht, das ist halt einfach total merkwürdig. Es sind halt Leute, drei Leute, die sich irgendwo, die sich die ganze Zeit einfach nur mit sich selber kloppen und, äh, ja, ich sag mal, nichts geschissen bekommen. Ja, könnte Nein. man so sagen. Ja, ich, wir wissen wir wissen natürlich, dass wir, wir haben es ja schon gesehen, ähm, dass es doch in eine total andere Richtung geht mit den dreien. Ähm, aber jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt, weiß ich nicht. Das ist halt... Goldes truth in Merlucha.
0: Ja, oh, das, äh, das ist böse. Ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu weit. Also sie sind halt noch in der Findungsphase, ne? Ja, kann man natürlich auch so sehen, klar. Und später wird sich das Ganze, also dieses ganze Rumgezicke hier, das wird sich noch auszahlen. Das ist im Moment noch vielleicht ein klein wenig Kindergarten, aber das ist hat alles Hand und Fuß in der Nachbetrachtung. Da Nach bin ich ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, das ist schön. Jetzt hast du dich damit abgefunden, dass du noch nichts geguckt hast außer diesen Folgen. Und richtig, richtig. Das ist, das ist die richtige Einstellung. <lacht> ja, aber sonst zu dem Segment da gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Das ist war da und äh, wir können match gespannt sein. Wir können es lassen jedem selbst überlassen. Ich finde eigentlich ganz nett. Du sagst es ist ja noch ein wenig zu peinlich aber ähm, ja wird sich dann zeigen, ne? Ja. Ja, nächste nächste Sache. Was was stand als nächstes an? Ähm, wir haben Alberto Del Rio gesehen im Backstage-Bereich, der Prinz Puma aufgesucht hat und ihm gesagt hat, ja, wappne dich für deine nächsten Gegner, denn wenn du dann immer noch den Gürtel hast, bin ich der Nächste, der an der Reihe ist. Ist natürlich auch mal ein Einstand, Del Rio steigt quasi damit direkt in die äh, in Main-Card ein, in die Upper-Card und das finde ich in Ordnung, aufgrund seines Standings. Sollte natürlich jetzt nicht irgendwie gegen Puma gewinnen, das wäre natürlich schade, aber ähm, wird sich zeigen und ja Puma wirkt für mich weiterhin wie der ja wie der kleine der kleine naive Kämpfer der sich da von allen irgendwie was sagen lässt und überhaupt nichts zu erwidern hat und er wirkt farblos. Ich bin von der Puma Darstellung kein Fan In Ring ist er über jeden Zweifel erhaben aber da würde mich mal deine Meinung inter zu interessieren ich habe das letzte Woche mit dem Niklas schon diskutiert und ja was wie siehst du Pumas
1: Darstellung kann dir ja eigentlich nur zustimmen, also Prinz Puma kommt in den Promos, die er weniger hält, sondern er seine Gegner viel ihn halten. Ähm, weiß du, mir ist da vorhin beim Gucken der Vergleich eingefallen, er ist wie der Pokémon-Hauptcharakter. Er sagt auch kein Wort, sondern alle anderen sprechen mit ihm, aber er spricht mit niemandem. <lacht> das ist so das erste, woran ich denken musste. Ja, wie du schon richtig sagtest, im Ring ist er natürlich großartig, da kann ihm kaum jemand was, aber... Uh, ja, die Promo-Sache ist halt, ja, halten die anderen für ihn. Aber da hattet ihr auch schon in den anderen Podcasts Gründe für gefunden, zum Beispiel wird er ja als äh, mexikanischer Nachfolger gehandelt, beziehungsweise dargestellt, und das passt natürlich mit seinem Akzent da nicht so. Auf der anderen ist... Seite würde er ja auch als Sohn von Boyle Heights quasi präsentiert. Was natürlich in den USA liegt, ja, korrekt. Ja, da bin
0: ich, also ich werde da nicht ganz zufrieden mit, glaube ich, aber da muss ich jetzt mich auch jede Folge drüber auslassen. Ich wollte nur mit dir halt nochmal, weil du ja jetzt jetzt zum ersten Mal dabei bist, nochmal mit dir ansprechen und deinen Standpunkt dazu kennenlernen. Ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich stimme dazu. Ich sehe das genauso. Ja, das ist doch. dann sind wir uns doch einig? Das ist doch schön. Springen wir weiter. Wir haben Sexy Star gegen Big Rick. Äh, die Fede ist da. Die Fede ist <lacht> mit Big Rick. Und ja, ähm, kann man gespaltener Meinung sein. Ich bin kein Riesenfan dieser, dieser Big-Rig-Fäde. Und auch den Kampf Sexy Star gegen Big Rick, der ist, der ist so nötig wie ein Stockverkäufer am Wald. Also der muss der muss nicht sein. Aber der war da jetzt und der Gewinner darf ein Handicap-Match bestreiten. Das ist natürlich auch, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Natürlich Absolut. Freude, ein Handicap-Match bestreiten zu dürfen gegen drei Leute, gegen die Crew, von denen rede ich gerade. Ähm, ja, das Match hat Big Rick dann ohne Probleme gewonnen. Sexy Star hat, hat auf ihn eingeschlagen, hat in ihn gezerrt, es hat alles keine Wirkung gezeigt, sie hat einen Crossbody gezeigt. Ja, und Big Rick hat dann am Ende diese Banage Slam, Hidden Aktion gezeigt. Ja, sah, sah fürsorglich aus. Hat noch gefehlt, dass er sie zugedeckt hat und ein bisschen Licht aus Schlafgut Sexy Storm das war sehr, Nacht, sehr gut ja war sehr was haben die Kommentatoren gesagt gentlemanartig da bin ich mir nicht so sicher ob das die intention war <lacht> vielleicht war es auch eher herablassend aber gut bei dem Kräfteverhältnis hätte es da auch keinen anderen Sieger geben dürfen und ja jetzt darf Big Rick seine Crew abfertigen die kamen natürlich nach dem Match direkt am sechs Star abgefertigt mit der 3D Codebreaker Kombination und Big Rick eigentlich auch zunächst abgefertigt, aber der konnte sich wieder aufraffen, er konnte zeigen, was er kann und er hat eine schöne Double Close line gezeigt, zwei der, zwei der Crew niedergestreckt und den anderen hat er auch noch irgendwie vertrieben gekriegt und hat dann seine Augen seine, seine Augenklappe abgenommen. Zeigt, dass er doch sehen kann. Ja. Er ist also ein Hobbypirat im Ring, aber wenn es dann harter Fahrt kommt, kann er das äh, die Augenklappe auch ablegen. Ja. Match hat in die Fehde gepasst, hat die Fehde fortgeführt, aber Feder an und für sich. Nicht meine Lieblingsfehde. Aber gut. Schlimm ist es auch nicht.
1: Oder? Ja, was heißt schlimm? Es ist halt. Ja. Es ist halt Füllermaterial so gesehen eigentlich, oder? Ja, das kann man wenn man Wenn man bedenkt, wie viele andere Superstars und Talente man noch hat, da braucht man eigentlich kein Füllermaterial wie sowas. Man weiß nicht, Big Rick kann, man, kann ich nicht, nicht viel mit anfangen. Sexy Star zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht viel, aber naja, vielleicht wird's ja da noch.
0: Ja, und äh, hättest du ein <lacht> Match bestritten, um dir ein Handicap-Match
1: erarbeiten zu dürfen? Ich hätte in diesem Match alles gegeben, damit ich direkt in äh, Unterzahl in ein 3 g als Handicap-Match komme. Nee, ja, ne? Keine Ahnung. Das ist halt, beide wollten Rache. Und, uh, The Crew sind halt, ja, sagen wir Magie. Totale Vollpfosten. Und die, habt ihr auch schon im Podcast gesagt, die sind halt nur, ähm, nur stark, weil sie in der Gruppe sind. Die klassischen Schulbullys, quasi. <lacht> und, äh, ja, und Big Rick möchte, jetzt hier seine Rache. Und dafür nimmt er auch ein 3 gegen 1 Handicap mit in Kauf. Von daher. Und Big Rick ist auch noch einer, dem man das zu tolles schafft.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Big Rick kann so ein Match bestreiten und Sex ist da, das wäre dann wieder ein bisschen... Es wäre ein unrealistisches Match geworden, wenn sie es dann am Ende gewonnen hätte. Und sonst, wenn sie es nicht gewonnen hätte, hätte es auch gar keinen Mehrwert gehabt, sie da gewinnen zu lassen. In dem Qualifikationsmatch, weil... Entweder sie wäre abgefertigt worden von der Crew, das hätte ihr nicht unbedingt gut getan, oder sie hätte die Crew abgefertigt, was der Crew nun mal wirklich nicht gut getan hätte und die Darstellung auch relativ ins lächerliche getrieben. Und richtig. deshalb ist das eigentlich ja schon ein vernünftiger Matchausgang gewesen. ne? Ja.
1: Nichts ja. Besonderes, kein gutes Match, aber bringt halt die Story weiter.
0: <lacht> ja, kein gutes Match hat ja auch nur eine Minute gedauert. <lacht>
1: <lacht> aber gut.
0: Ähm... Die Fehde ist äh, nicht so super, super. Aber es ist ja so eine Übergangsshow, Übergangsfehde vielleicht auch für die Beteiligten und einfach so Sachen, die sind in den Anfängen von Lucha Underground noch viel präsenter als in den späteren Episoden. Aber schlimm ist das definitiv nicht, weil selbst ja, ein Big Rick bei Lucha Underground ist immer noch im Welten besser als ein Ezekiel Jackson bei der WWE. Ja, da brauchen wir gleich nochmal diskutieren. Richtig. Ja, und äh, Wrestler, wo wir gerade beim Wrestlern sind, die bei Lucha Underground besser sind als bei der WWE, können wir auch direkt zu Alberto El Patron, der ehemalige Alberto del Rio, gegen El Tejano Jr. kommen. Das Match wurde, ja, auch da haben die ja drauf hingefiebert, alle. Und die beiden kommen ja auch an. Alberto ist vor allem over wie sonst was. Und erstmal kam ein Promo-Video zu Alberto. Er wurde als Sohn von Dos Caras vorgestellt, einer mexikanischen Legende. Und ähm, hat über seine Anfänge als Wrestler erzählt, wo er als Dos Caras Junior aufgetreten ist. Dann über seine Karriere in den USA, wo er sich neu erfunden hat. Quasi als Alberto Del Rio oder später dann Alberto del Patron. Redet über seine Titelregentschaften, die er in Nordamerika hat. Ja, gemeint ist natürlich auch die WWE damit, die ja hier scheinbar namentlich nicht genannt wird. Und ja, dann sagt er, er ist der beste Luchador des Planeten. Und... Ja, ob er damit recht hat, sei mal dahingestellt, aber das war sehr, sehr charismatisch. Mit diesem Augenzwinkern am Ende von diesem Promo-Video noch und ähm, ja, das ist, er kommt arrogant rüber, hat diesen, hat wirklich Star-Appeal und von den Fans ja auch frenetisch bejubelt. Deshalb finde ich, hat er definitiv seine Daseinsberechtigung in Lucha
1: Underground. Ja, er kommt sehr arrogant rüber, er kommt trotzdem als Star rüber und die Fans feiern ihn. Also er macht eigentlich alles richtig, was man machen muss. Ja, und Lucha Underground macht alles richtig mit und ihm, ne? Er wird macht mit dem Booking alles richtig, ja,
0: genau. Wird halt auch präsentiert wie der Star, der er ja nun mal ist, aufgrund seines Namens und aufgrund seiner Verdienste in den USA, ist er halt ein Star und das nutzt Lucha Underground sehr, sehr effizient aus. Absolut. Und was hattest du gesagt?
1: Absolut, hatte ich gesagt. Ah, absolut, okay, das Hätte war ein bisschen abgeschnitten.
0: Ach so. War nur so ein oder so, glaube ich, bei mir. Ja, ja ähm, das Match. Das Match war äh, für Alberto del rio verhältnisse ziemlich flott, wie ich fand. Wir haben eine Scissors gesehen, wir haben einen Suicide Dive gesehen, einen Superplex und ich glaube auch ein Tornado DDT von Alberto Del Rio alles. Das fand ich sehr äh, schön schon mal. Also der hat in dem Match ja schon mal mehr gezeigt als in seiner ganzen WWE-Karriere, wie ich finde. <lacht> Aber auch Terrano hat durfte definitiv Sachen zeigen. Er hat, ähm, diese sehr schöne Powerbomb, die Sit-Down Powerbomb gezeigt und ja, am Ende musste er dann doch ähm, in der Lage einstecken, weil der Rio gewinnen konnte. Aber das Match war definitiv. ganz, äh, Entschuldigung, was erzähle ich denn hier? Das Match gar nicht verloren. Der Rio war kurz davor, das Match zu gewinnen und hat sich dann aber dafür entschieden, Terrano mit dem Bullrope zu verprügeln und das Match endete via Disqualification. Ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade erzählt habe, aber. Das war ähm, wahrscheinlich
1: äh, das, was sie dir gewünscht hat, ist was da rauskommt aus dem Match.
0: Ja genau, ein vernünftiges Finish. Aber ich meine, war okay. <lacht> die beiden haben eine intensive Fehde und die haben das jetzt, äh da ist der Sieg, es war kein Titelmatch, das heißt es ist vollkommen egal, wer da gewinnt oder nicht. Und deshalb hat der Rio, statt sich den sicheren Sieg zu holen, ja, lieber die äh, Prügeleinheiten vorgenommen. Aber das Match war
1: definitiv in Ordnung, oder nicht? Das Match war flott, das hatte gut Tempo drin. Ich finde auch so Aktionen wie Hurricane Runner von so relativ großen Leuten wie Alberto El Patron, wie groß ist der? Der ist schon so um die 98, 1. glaube ich. 98, ja. Ich finde die immer beeindruckend, wenn die sie so hinkriegen. Die sehen einfach immer gut aus. Das ist cool, ne? Das ist ja. wie bei Luke Harper, finde ich, wenn der sowas ja, genau, macht, dann richtig. ist das auch immer schön. Das sieht immer total cool aus. Ja, und sonst was ist mir aufgefallen. Terrano sah bei seinem Einzug mit der komischen Hose aus wie ein Stripper, fand ich. <lacht> wenn du darauf, darauf geachtet hast, die Hose, die vorne und hinten im Hüftbereich aufgeschnitten war.
0: Die fand nee, ist, ich, die mir nicht, ist mir
1: nicht aufgefallen. Sehr interessant. Dazu noch äh, der Hut und das Lasso. Naja.
0: Oh Gott, du hast vollkommen <lacht>
1: recht. Du hast vollkommen recht. Und was ich auch recht witzig fand, das Outfit von Alberto El Patron hatte die initialen ADR auf, aufgedruckt. <lacht> die Hose und äh, die Kniepads. Und ich glaube nur auf dem auf dem Shirt, das er an hatte, stand hin El Patron drauf. Der Rest war wohl noch aus seinen alten <lacht> zeiten <lacht> Ja, Wrestling Gear ist teuer, ne? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Da
0: äh, lassen sich auch die Ja, die Stars, die gestandenen Stars, äh lassen sich da nicht gerne zu hinreißen, neue Kleidung zu kaufen,
1: scheinbar. Richtig. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken, was uns äh, Herr Martin Martinez äh, letztens in dem Interview erzählt hat über äh, den... Äh, wie sagt man das? Die Utensilien von Lucha Underground. Die Requisitenkammer. Ja genau, die Requisitenkammer. Äh, wenn man das bedenkt, was uns da erzählt hat, dann kann man es natürlich verstehen, dass Bertel mit seinem alten Outfit angetreten ist. Aber... Wir wollen ja nicht zu viel erzählen. Hört euch das Interview an. Wenn es rauskommt. Wenn es rauskommt. <lacht> wird Vermutlich äh, nach dem Podcast. Erstmal ja, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber es wird kommen. Wird Aber kommen. Freut euch drauf. Ja. Wenn der Charakter bisher noch nicht in Lucha Underground aufgetreten ist in den deutschen Shows. <lacht> Stimmt. Aber er kommt. Ja. Ja, dann äh, war
0: die Show eigentlich schon, schon zu Ende, ne? Oder habe ich was vergessen noch?
1: Äh, ja, du hast noch was vergessen. Da war Queen Cuerno noch im Büro von äh, Dario Queto und hat das Cage-Match gegen Johnny Mundo angekündigt in der nächsten Woche.
0: Da hast du recht. Ja, ein Cage-Match zwischen Cuerno und äh, Johnny Mundo. Wir dürfen gespannt sein. Das erste Cage-Match in Beach Underground und mit den beiden Protagonisten
1: verspricht das natürlich vieles. Definitiv. Da war ich auch zu dem Zeitpunkt sehr gespannt drauf. Ich habe das Match ja da früher schon gesehen, aber ich hab's total verdrängt. Deswegen habe ich mich gleich doppelt drauf gefreut. <lacht> Hat es auch gar nicht mehr
0: präsent Ich hatte es überhaupt nicht mehr im Kopf Wie das Match war und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut Es nochmal sehen zu dürfen Ja, richtig,
1: ich war bei mir genauso
0: Ja, und das Schöne ist, da hier mal Doppelfolgen laufen, werden wir es auch Gleich mit euch besprechen
1: Ist das nicht schön
0: Genau, und dann haben wir doch die Überleitung Uns für die nächste Folge auch gespart <lacht> und starten Der meiste rein. der Überleitungen Ja, genau, also das ist eine super Transition reiht sich an
1: die nächste. Das ist ein Punkt auf dem Cringe Counter.
0: Oh. <lacht> Na gut. Dann, dann muss ich wohl mitleben. Also, wer stand heute im Fokus bei Folge 18? Es waren Pentagon Jr., der seinen Pfad der Verwüstung fortsetzt, Evelise an und Son of Havoc, die in ihrer Dreierkonstellation auftreten, sowie King Querno gegen Johnny Mundo in dem gerade angesprochenen Page-Match. Ja, und das ist eine Folge, die auch viel verspricht, und da würde ich sagen, das erste Match, da gehen wir schnell durch, Pentagon Junior gegen Arjenis, ähm, der erste Gegner, der jetzt mal nicht so ein Riesen-Geek ist, aber auch nicht als Superstar jetzt präsentiert wurde, und der darf etwas zeigen gegen Pentagon. Wir haben Top-Rope-Moves gesehen, GT, Hurricane Rana, und äh, hat ein gutes Tempo gehabt, das Match. Im Endeffekt hat Pentagon das aber dann doch ziemlich souverän durchgebracht mit brutalen Moves und natürlich am Ende dem Package Spaldriver gefolgt von dem Armbreaker und in seiner unnachahmlichen Manier adressiert er seinen Meister folgenden Worte. Meister, ich bin vorbereitet, denn ich habe keine Angst. Ja, wer ist der Meister? Wir wissen es, ihr wisst es nicht. <lacht> ihr werdet es aber bestimmt noch erfahren. Und nee, ja. nicht. Ihr wisst es nicht. Genau. Äh, mhm. Aber eine schon eine interessante Storyline und ich weiß auch noch, wie fand ich war, wer da dieser Meister ist und
1: war echt eine sehr, sehr, sehr schöne Auflösung. Verrat doch nicht zu so viel. Wir wissen doch alles, Michael Cole zu Lucha Underground geht und der Meister ist. Ja, gut. Natürlich recht. In seiner freien Zeit, die er bei der WWE hat, Richtig.
0: agiert er nebenberuflich als Meister. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: aber das Match, fandest du das Match? Ich fand das Match tatsächlich ganz gut. Also für ein Aufbau-Match mit Pentagon hat es tatsächlich was Gutes. Ähm, ich mag so Squash-Matches nicht zum Aufbau von Leuten, die die Promotion so gesehen unter Vertrag hat. Zum Beispiel hier Achilles. Ähm, damit wendet man das komplette eigene Roster einfach äh, nieder, wenn man eigene Leute gegen andere eigene Leute in 10 Sekunden oder so einfach verlieren lässt. Sowas finde ich in der Regel nicht gut. Das hatte man hier nicht. Achilles durfte gut, gut was zeigen. Ähm, ja, gereicht hat am Ende zwar trotzdem nicht. Aber er kam halt nicht hoch wie der totale Vollpfosten, der nichts geschissen bekommt. Hat gut was gezeigt. Und, ja, Pentagon war halt am Ende einfach die Nasenspitze voraus.
0: Da hast du recht. Ja, ähm über die Pentagon-Fäde, wie gefällt dir dieses Gimmick? Was, was ist deine Meinung zu Pentagon? Was würdest du sagen? Also dass Achennes hier nicht geschwächt wurde in dem Match, würde ich äh, mitgehen, das war schon echt in Ordnung. Aber was ist, was ist das sagst du zu Pentagon? Für mich ist das ja der größte Star eigentlich, den Lucha Underground hat. Der ist der, der mir am besten
1: gefällt von allen. Auch wenn es in äh, Staffel 1 noch nicht so ganz rüberkommt, aber Pentagon ist eigentlich wirklich der Topstar, finde ich. Also in Season 1 hat man noch Leute wie Johnny Mundo dabei, man hat. Äh... Äh, eventuell Patron dabei, wir haben auch noch Prinz Puma daneben. Alle drei daneben stehen neben äh, Pentagon Jr., aber trotzdem finde ich einfach, dass Pentagon Jr. mit Abstand der interessanteste Charakter ist. Einfach falsch, weil, weil man so, nicht so viel über ihn weiß. Weil einfach alles möglich ist bei ihm.
0: Kann alles passieren. Der schwebt so ein bisschen über dem gesamten Roster, ne? Ja, genau. Als ja, als Bedrohung für alle und das ist so richtig, es ist richtig gut gemacht, wie man den.
1: Ja, den, haben, Und wir ihm... Stimmt, den Und, haben wir auch live gesehen.
0: Stimmt, den haben wir auch äh, live gesehen.
1: Ja, das war auch sehr beeindruckend. Großartig. Und die ganze, die ganze Halle war einfach... Alter, Falter, ey. Wann... Ja, da, das, da das sind alle mitgegangen. Das kann man nicht beschreiben. Die komplette Halle war einfach laut. bei Pentagon. Das war... Äh... ja Doch. Ja, war das schön. war ja, ne? Das <lacht> war ein ordentliches Joa. <lacht> ja, Dagegen, das, also das, das war... Da
0: die Sprache. Ja, das kann ich verstehen. Es war auch es war sehr, sehr krass, muss ich sagen. Pentagon hat auch live nochmal eine andere Präsenz. Das ist eine Liga für sich, in der er da agiert. Auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch noch Pentagons Bruder in Action gesehen, und zwar Phoenix, auch wenn das in der Storyline nicht thematisiert wird. Das Internet verrät es uns. Phoenix und Pentagon sind Brüder und ja, Phoenix, ähm, an der Umkleidekabine. Das ist ja hier sehr der Haupttreffpunkt bei Lucha Underground, wenn man mal so einen Schnack zwischendurch halten möchte. Ja, und da hat Wiener zu ihm gesellt und hat quasi gesagt, ja, Phoenix, Will Muertes wird immer hinter dir her sein. Du musst die Sache beenden. Machen, indem du ihn beerdigst. War sie auch schon wieder verschwunden. Ja, und das klingt, klingt nach einem Grabbesag-Match,
1: ne? Nach dem sark match und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das ist ja eigentlich die Disziplin von Milmuites. Sollte ja. man meinen.
0: Sollte Milmuites Disziplin. Bitte? Eigentlich ein Gimmick-Match, was eher für ihn spricht. Richtig. Aber wir wissen, Phoenix ist der Phönix in Person und zeigt gerne mal aus der Asche. Das heißt,
1: da kann alles passieren in diesem Match. Es ist alles möglich, ja. Klar. Das macht es ja auch gerade aus bei Luther Underground.
0: Und auf jeden Fall denke ich, dass Katrina auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, weil um die dreht sich hier vieles. Ja, was, hatte, was hatten die deutschen Kommentatoren gesagt? Hast du es auf Deutsch geguckt eigentlich? Ich habe es auf Deutsch geguckt, ja. Was hatten sie schon so schön gesagt? Ja, die eine Fehde zwischen... Ähm, was sie gesagt haben, zwischen
1: Querno und äh, Mundo Ach, genau. ist ja ganz okay. Ja, Aber ich ich glaub, hier geht es um eine... F die Fehde zwischen... Patron und Techano mit dem, genau, genau. Mit dem, mit dem äh, Rope von Techano und haben dann das Seil mit ja. Katrina verglichen.
0: Genau, und haben gesagt: Wenn sobald es in einer Fede um eine Frau geht, dann ist die Feder natürlich nochmal einiges intensiver als eine Feder die nicht um eine Frau geht. Ja, bei den beiden wirkt es zumindest so. Und äh, eine Feder die hat es in sich, die ist doch meine Lieblingsfede, muss ich sagen.
1: Ja, solange Pentagon noch keine wirkliche Feder hat, oder keine äh, intensivere Fäde, sag ich mal, solange kann man das durchaus als die Top-Fäde sehen, ja. Ich finde, die ist für mich auch, äh,
0: die steht für mich irgendwie, ich weiß nicht warum, steht für mich irgendwie eine Stufe über diesem Lucha Underground Championship auch noch, weil die Charaktere noch ein bisschen, die haben irgendwie, ich finde, für mich haben die einen höheren Stellenwert. Das ist etwas Mysteriöseres, als, ne? Ja, die haben diesen Lucha Underground Flair mehr ja, als genau. Cage und Puma oder als Mundo und Puma, oder als Big Rick. <lacht>
1: ich weiß gar nicht, was du hast. Big
0: Rick ist ja wohl der ultimative Lucha-Typ. Ja, Big Rick ist auch mysteriös. <lacht> Vom Pirat zum normalen Menschen in zwei Sekunden. Das ist, ja, das ist sehr mysteriös, wo das Auge auf einmal wieder herkam. Und wie er die Verbrennung geheilt hat. Haben wir noch gar nicht, da haben wir noch gar nicht drüber spekuliert. Wie hat er denn die Verbrennung in seinem Auge geheilt? Glaubst du, es ist ein Glasauge? Wer weiß,
1: ich habe absolut keine Ahnung.
0: Vielleicht glaub, ist es ja ein Glasauge,
1: das... was magische Kräfte hat. Sehr cool. Dann nimmt das Glasauge raus und wirft's rum und sieht dann die ganze Welt aus einer, aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, ja, Big Rick ist auf jeden Fall ein spannender Charakter. Ne? Also da muss ich doch einiges zurücknehmen. Bleibt dran, Big Rig. Den muss man, den <lacht> muss man wortwörtlich im Auge behalten. Oh. Haben die Kommentatoren nicht auch so ein Wortwitz darüber gebracht. Bestimmt, die machen, 100%. die nutzen jede Chance, um einen Wortwitz yeah. zu machen. Stimmt.
1: Aber mir gefallen die gut. Ich finde die sehr lustig. Ich weiß Ach nicht, wie doch, du das, siehst. Das war, doch, das war doch in dem Moment, ähm, als die Crew Big Rick das zweite Auge ausstechen wollten. Da haben sie doch sowas gesagt wie, ähm, ja, Big Rick sollte jetzt langsam ein Auge auf weiß nicht, auf wen werfen. Und dann sagt der andere Kommentator, ja, ein zweites Auge, das geht ja auch nicht. Das war doch in dem Moment, als die Augenklappe noch auf hatte. Ja, äh, ich finde die Deutschen, die haben ja. echt Spaß dran. Und <lacht> ja. da macht es auch vielleicht doppelt so viel Spaß zu sehen.
0: Ja, die sind oft sehr flach, die Witze, aber man muss schon echt mal schmunzeln. Also man erwischt sich dabei, wie man dann noch tatsächlich sehr, sehr gut schmunzeln muss, ne? Ja. Aber ja, ähm, es, gibt eine, es gilt eine Show zu bespielen und das äh, nächste Segment ist King Cuano, wie er zur Arena fährt in seinem Auto. Und ja, gut, wollen wir da jetzt Großworte drüber verlieren. King Kuano beißt Autofahrerqualitäten und kommt okay. sicher in der Halle an. Ja, er ist schön gefahren.
1: Ähm, ja, ich fand ich fand dieses äh, Segment ganz schön, so diese Schlitttechnik, sage ich mal. Es sah ganz schön aus, wie er da im Hintergrund die Stadt lang gefahren ist. Ja, hast du die Jumpcuts mitgezählt? <lacht> nee, das soll ich tatsächlich nicht. Welche Will Will nicht machen? So viele Aber Finger das hatte schon, ich nicht. Das sah das schon ganz schön aus. Als die Stadt da im Hintergrund da total verwischt war und er im Vordergrund Total konzentriert auf den Straßenverkehr.
0: Ja, war, war, war ganz nett, ne? War schön, ja. Aber ich finde es immer so witzig, wenn die dann als... Also, ja, es ist Wrestling, aber dass die mit ihrer Maske dann im Auto sitzen, <lacht> das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen zu viel, ne? Gehen sie auch duschen und frühstücken mit der Maske? Familien kennen die auch gar nicht ohne Maske. <lacht> sie werden dürfen. schon mit Maske geboren, wahrscheinlich. Ja, die dürfen die auch nicht ablegen. Ja. Also halt ja, die Maskenverkäufer, die Masken. das sind ausgewählte Menschen in Mexiko, die dürfen dann neue Masken halt auch herstellen und sehen dann die Leute ohne Maske. Aber das ist halt auch ein sehr angesehener Beruf. Sehr hohen ich sozialen Status. Glaube ich, ja. Ja, aber es hat immer so was leicht ähm, ungewollt komisches, wenn da ein erwachsener Mann mit einer, mit einer lustigen Maske durch in seinem Auto
1: sitzt und mit einem Cowboy-Hut sogar noch. Ne? <lacht> ja, es wirkt schon ein bisschen, ein bisschen komisch, aber. Naja ja, gut. Skurril an. Ich meine, sowas wird man bei hier, wie heißt die wwe show wo sie die Leute verfolgen beim Autofahren zur nächsten Tour? Ah, Ride-along, ne? Ride along, genau. Ja. Dann schicken wir erstmal King
0: Kuano dahin und dann. <lacht> ja, dann, der schafft dann eine Atmosphäre durch ja, sein genau. sicheres
1: Fahren, da kann dann jeder sich öffnen. Und King finde ich halt auch super eingepackt. Also erster <lacht> Versuch direkt ange, angefahren schon angehalten. Perfekt in der Lücke. Ah, ja, er hatte keine Probleme bei der Führerscheinprüfung. Nee, das glaube ich. Ich glaube, <lacht> wir sprechen zu
0: lange über dieses Segment. Ich glaube auch. Das Segment war gar nicht so wichtig, ne? <lacht> Eigentlich <lacht> Lassen nicht. wir das mal schnell. Ja, um Angelico gegen Ivelisse stand als nächstes an und unser super Special Guest Referee. Äh, ja, ich bleibe mal bei Dario Quedos Bezeichnung. El Ijo de Evok. Das war... Das Match war nicht so besonders. War comedy -mäßig wieder ein bisschen... Na ja, klar, Evelice hat das ernst genommen, mein Heliko eher nicht so, der hat dann halt jede Chance versucht zu nutzen, um mit Evelice zu flirten oder ein paar anzügliche, zweideutige Sachen zu machen, gerade bei Pin-Versuchen und, ja, Havoc hat Evelice dann vor den heftigsten Aktionen gerettet, was am Ende dazu geführt hat, dass er <lacht> irgendwie ein bisschen im Weg stand und dann dazu, ja, dass dieser Superkick von Heliko dann Evelice getroffen hat, nachdem Havoc sich dann, glaube ich, weggeduckt hat oder irgendwie zur Seite gegangen war oder sonst was. Ja, dann hat dann Helico den Pin angesetzt und Havoc hat den Fast Count durchgebracht, damit der fremde Mann bloß runter von seiner Freundin geht. Und ja. Match war, jetzt, war war okay. Nee,
1: nee, es war nicht okay. Ich fand es <lacht> nicht so toll. Ja, also ich finde, Helico hat eine Ausstrahlung im Ring durch seine Größe. Und, ähm... Ja. Ich nicht, das Match an sich war ganz in Ordnung. Sag ich mal. Ähm, Son of Elgo als Referee. Damit er nicht eingreifen kann in das Match, ist er der Referee. Weiß ich nicht, was das für einen Sinn hat. Ähm, da hat er ja noch mehr Macht, als wenn er nur draußen stehen würde. Jetzt kann er ja sogar die, die, äh, die Counts schneller zählen. Aber ja, naja, es passt halt irgendwie zu Fede, glaubt man und äh, ich bin gespannt, wo das hinführt. Auf jeden ja. Fall nicht zu einem Titelmatch für Ivelise, denn das hat sie dadurch nicht äh, sich nicht erkämpfen können. Nee, das hat sie sich nicht erkämpft. Ähm,
0: aber gut, wäre auch ein bisschen plötzlich geworden, sie dann das Titelgeschehen zu booken. War ja auch im Moment eigentlich gar kein Platz. Also <lacht> mit dem Ausgang hätte man vor dem Match rechnen dürfen, wie ich finde. Ja. Und ja, helikus Ausstrahlung hast du angesprochen, finde ich auch. Der hat ähm, er hat auch das, was, äh, was ein paar Arrogante finde ich, was aber super gut rüberbringt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, er ist also ja eigentlich nicht, im Ring, so, ist er, ja.
1: Nicht so ganz arrogant wie Alberto El Patron, aber schon so ein kleines Stück unter seinem Level. Und äh, trotzdem weiß er es mit Aktionen auszuleihen. Ja, es ist halt witzig, weil er ja eigentlich eher ein Face ist, ne? Ja, eigentlich schon. Er
0: weil aber es dann halt Der
1: Fede aktuell ah, war schwer, ne? Da sind die, die, äh, Grenzen zwischen Face und Heel tatsächlich relativ verschwommen.
0: Weil er tritt er ja auf, er tritt ja auch wie die Person, die sich selbst für den Schönsten hält und sich dann auch gerne mal die Haare geht, so selbst verliebt und, ja, es ist schon, also, ist ja dann eigentlich ein interessantes Gimmick. Also, es ist eigentlich eher ein Heel-Gimmick, aber dadurch, dass er dann als Face dann auftritt, durch die High-Flying-Aktion wird er auch viel bejubelt Und ja, du hast recht, die Grenzen sind hier sehr verschwommen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm bei Lucha Underground. Es spielt Heel und Face eigentlich auch nur auf dem Papier irgendwie eine Rolle in der Fädenkonstellation Weil ja, die Fans die Fans entscheiden eigentlich, welche
1: Ja, das, das finde ich auch ganz schön, dass die Grenzen ein bisschen verschwimmen. das ist halt ähm, zeigt halt, dass der Charakter eines Wrestlers einfach wichtiger ist, als ob er guter oder böser ist. Und ja, genau. Das macht den Charakter einfach noch mal ein bisschen wichtiger. Ja, das ist definitiv ihn so. Ja.
0: ja, das ist auch schön. Das ist so eine Abwechslung. Das ist erfrischend. Man hat bei Dude Underground nicht diese Stereotype von einer gut, einer böse, der Kampf gegen gut und böse. Ich finde, die hat man eigentlich nur bei Puma. Ach, das habe ich schon wieder als... Ich bin schon wieder auf Puma drauf, aber der ist für mich so das so krass überzeichnete Babyface. Also... Ah, meine Güte, ich fange ich fang nicht wieder an. Tut
1: mir leid. Beherrsch dich, beherrsch dich. Alles nee, gut. nee, also, da muss ja, noch was passieren. Puma wird irgendwann noch heal-turn. <lacht> ja, dann. Und Staffel 7 oder so. Das wäre mein Traumtag.
0: <lacht> Aber, wir hatten ja noch andere Sachen hier zu sehen bekommen. Und zwar mit Muertes im Backstage-Bereich, der mit Katrina zu war. Also, sie hat ihn da so ein bisschen gebault, weil. Muss ja auch mal sein Und ja, Phoenix ähm, Wird Milmuertes In dem Grave-Consequences-Match Hat Katrina angekündigt Ja, Milmuertes hat das alles Regungslos hingenommen Und als Katrina den Raum dann wieder verlässt Hat sie den Stein liegen lassen Ja, was hat sie Bestimmt nicht mit Absicht gemacht, weil Eine Altersdemenz
1: würde ich ihr hier Noch nicht unterstellen wollen Ja, aber die, die Bedeutung des Steins ist ja auch bisher, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber bisher noch ganz unklar, ne?
0: Unklar also ist ja, ist es...
1: Irgendwas mit, mit Macht und Kraft, aber so wirklich, äh, woher der Stein stammt? Ob der vielleicht irgendwie aus den äh, verschütteten Häusern, aus der aus dem Erdbeben von damals vielleicht noch stammt, irgendwie so ein Überbleibsel oder sowas? Oder ob das ich glaube, das wurde gesagt, dass er aus den Ruinen stammt. Echt? Boah, was ein Glückstreffer. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, ein Glückstritt, wahrscheinlich. Nein, ich wüsste das gerade tatsächlich nicht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> naja, gut, aber, ähm, der Stein, das der relevant ist, das wurde bis jetzt ja mehrfach, mehrfach angedeutet und, ja, dass sie den da liegen lässt, das vielleicht, vielleicht doch noch nicht, die, hat sie vielleicht doch noch nicht die Seite gewechselt. ist das so, eine Geheimwaffe, die sie Muertes da hat liegen lassen und, Phoenix am Ende in den Grab in den Sarg zu badern. Das Gute ist meine Frage. Theorie. Und ich Frage, ja. könnte mir das sehr gut vorstellen, weil das ist ja schon sehr verdächtig. Und dieser plötzliche Wechsel, die Phoenix, der kam ja auch eigentlich relativ aus dem Nichts, also wegen einer Niederlage, da direkt die Seiten zu wechseln, das ist ja schon. Ja, also sagen, da kann man, kann man mal sehr, sehr, sehr gespannt sein auf dieses ich glaube, wurde auch gesagt, wie es jetzt heißen wird. Ich glaube, es ist...
1: Grave Consequences, cool. oder? Genau, Grave Consequences Match. Genau, also quasi ein Sarg-Match. Nur mit einem coolen Namen. <lacht> ja, eigentlich. Ich glaube, ich bin nicht sehr gespannt drauf, auf dieses Match. Äh, was da noch weiter passiert mit äh, Million Wilders und Einstein. <lacht> Wer weiß, wir werden es nächste Woche erfahren. <lacht>
0: ja. <lacht> und das wäre cool, ne? So eine Lip-Sync von Cold <lacht> Mirror <lacht> da drüber. Das wäre super, müssen wir mal vorschlagen. Ja, das werden wir mal unterbreiten, den Vorschlag, kann man ja mal <lacht> Anfragemöglichkeiten, wie man das vorschlagen kann. Ja, für die, die es nicht kennen, ähm, Cold Mirror, Harry Potter und ein Stein, ist eine sync parodie der ist ein Harry Potter-Teil, ist empfehlenswert. Oder? Absolut. Ja, schaut euch mal an, wenn ihr es nicht kennt. ist eine Internetbildungslücke, die geschlossen werden muss <lacht> und wenn man aber sonst nicht so internetaffin ist, dann ist es auch Genau, ansonsten würde ich guckt's sagen, ein
1: an, must Guckt es euch an, aber erst nachdem ihr den Podcast zu Ende gehört habt. Ganz wichtig. Ja, genau. Nicht hier panisch jetzt äh, wegklicken und was Neues. Ja, nee, erst zu Ende hören und dann äh,
0: nochmal daran erinnern, dass ihr noch was gucken wolltet. <lacht> er es schon mal in die Suchleiste ja. oben ein. Genau. Wenn ihr es auf YouTube hört. Ähm, ja, aber das Match, also da bin ich echt sehr, sehr, sehr gespannt, weil das ist eine fehl die packt mich und ähm, das ist ja das, das verspricht einfach, dass das eine Bedeutung hat. Das ist nicht so ein Sargmatch wie anderen Promotions, dass es halt ein Sargmatch ist, sondern Sargmatch, da geht's um was. Da geht es um den Charakter, der Tod verkörpert oder geht es um den Charakter der Leben verkörpert. Und wir haben hier diese beiden Seiten gegenübergestellt und ja, was passt besser als ein Grabmatch oder ein Sargmatch, wie man immer es jetzt auf Deutsch sagen möchte, aber es ist einfach. Das ist super Ansetzung und musste, also als logische Konsequenz, wenn man damit die Fede zu Ende führen möchte, dann muss
1: das kommen und ich könnte mir vorstellen, dass das Match die Fede abhakt, dass es so ein Zeit ist. Ja, davon äh, ist eigentlich auszugehen, weil sie also, sagt, das stellt ja eigentlich immer so ein Ende von etwas dar. Ja, richtig. Durch den Tod. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt drauf. Äh, wie man das inszenieren würde, ich denke mal, da wird sehr, sehr viel äh, Stimmung aufkommen. Sargmatch, also so Todesstimmung, ein bisschen dunkleres, vielleicht, wer weiß, ein bisschen Atmosphäre. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen, was nächste Woche auf uns zukommt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade gesagt, es könnte ein Abschluss sein. Auf der anderen Seite könnte es ja auch kein Abschluss sein, weil wir haben Phoenix und das ist der Phoenix und selbst wenn er stirbt, kann es immer wieder sein, dass er sich von den Toten hebt, neu im Glanz. Ähm, ja, quasi kommt. Das heißt, eigentlich ist das äh, selbst das ist offen. Man weiß nicht mal, ob das das letzte Map sein wird. Wird Phoenix beerdigt? Wird Milmuertes beerdigt? Und was ist mit dem Mann der tausend Tode? Kann man einen Toten überhaupt beerdigen? Und kann man einen Phoenix beerdigen? Und, äh, Fragen über Fragen. Und ich finde, das ist das, was diese Fehde so interessant macht. Man kann hier spekulieren. Spielraum zum Deuten. Ende werden wir, denke ich, ein super Match sehen, was bestimmt noch einen oder anderen einen extremen Moment haben wird. Und äh, ein kleines Highlight. Ja, auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, dann bringen wir die Folge jetzt noch ähm, würdig zu Ende. Und zwar das Cage-Match zwischen Hund und Cuerno. Ja, ein absolutes, absolutes Highlight, ein Augenschmaus. Das war sehr schön geführt. Der Käfig kommt auf beiden Seiten zum Einsatz. Wir haben spektakuläre Moves gesehen. Ich hebe mal einen hervor. Ich fand diese Powerbomb von King Cuerno war super. Also quasi diese Käfigwand-Assisted-Powerbomb, wo er ihn erst gegen die Käfigwand drückt in Powerbomb-Position und dann dieses powerbomb zeigt. Das war schon ein schöner Impact. Ja, und dann äh, gab es noch diesen Sturz der beiden vom Turnbuckle runter. Und am Ende hat Johnny Mundo dann den Finde Mundo vom Käfig gezeigt und das Match gewonnen. Das war, er war eigentlich schon fast aus dem Käfig raus und dachte sich, nee, das ist Lucha Underground, das ist die, das ist die spektakulärste Bühne, ich zeige euch einfach diesen Finde Mundo von ganz oben. Und das sah schön aus und das war einfach, das ist sowas, eigentlich ein Moment, ja, warum macht er den Sieg einfach nicht sicher? Aber es ging um keinen Titel und da kann man sich halt diesen Sieg holen, indem man einfach aus dem Käfig abhaut oder man kann den mit Pauken und Trompeten holen, wie Johnny Mundo das hier getan hat und das ist einfach, das, was sonst oft bei einem Cage matchers Logik Lücke angekreidet wird, würde ich sagen, war hier einfach nur genial umgesetzt. Johnny Mundo ist ein unfassbar guter Wrestler und King Quano hat hier sowas von gut mitgehalten, das war nett, hat einfach nur Spaß bereitet. Ja.
1: Deine Meinung? Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist eigentlich schon alles zu gesagt. Was gesagt werden muss, ähm, der Findemundo von oben vom Käfig sah echt gut aus. Ähm, ja, und es wirkt halt nochmal komplett anders, so der Sieg, ob du jetzt aus dem Käfig entkommst, weil der Gegner dich nicht aufhalten kann, oder ob dein Gegner einfach sauber auf der Matte hältst und äh, der Referee bis 3 das ist halt ein komplett kompletter Unterschied. Das ähm, zeigt halt nochmal die Dominanz von Mundo über King Guerno. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ähm, mich dann im Match ein bisschen verwundert hat, war, dass äh, der Referee in einer Situation, als beide Wrestler auf dem Boden lagen, ein Count angefangen hat. Obwohl es vorher ja deutlich hieß, Gewinn kann man nur durch Pin, submission oder durch escape.
0: Das war komisch, ne?
1: Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber das war so der einzige Moment in dem Match, wo ich mir dachte, hä, was geht denn jetzt ab? Aber hat ja nicht zur Entscheidung geführt und von daher nicht weiter will.
0: Nee, du hast recht, aber es war trotzdem so ein bisschen so, hä? <lacht> so Von wegen, <lacht> warum passiert das
1: denn jetzt? So also ein bisschen, keine Ahnung. Ist, äh, warum macht er das? Man weiß es nicht. Oh gut.
0: Äh, war wahrscheinlich so die alte Ringrichtergewohnheit, ne? Ja, meinst du, so aus Reflex hat er einfach die Hand gehoben und eine Zahl gesagt? Ja, wenn beide am um Boden liegen, dann die anzuzählen.
1: Vielleicht hat es ihn, ihn da einfach, ja. Und nach eins hat er das gemerkt, dass er das falsch gemacht hat und hat dann trotzdem durchgezogen, weil sonst kommt ja noch komischer. Ja genau, vermutlich, ne? Wer weiß, möglich ist alles. Ist ja dann auch professionell, das dann ja. nicht abzubrechen, weil wenn du es dann abbrichst, dann sieht's natürlich auch, also dann sieht's halt richtig fein aus. Ne? Ja, ja, richtig. Ja, gut, und ich meine halt so. Der einzige Moment in dem Match, wo ich dachte, okay, da stimmt was nicht, aber ansonsten war das Match echt gut.
0: Ja. Aber ich meine, das ist ja auch. Da, da das ja eh nicht seine Scheidung beigetragen hat, ist das ja. Also es ist halt ein Fehler einfach wahrscheinlich, der dem Schiedsrichter passiert ist und das kann einfach mal passieren dann.
1: Ja. Ja, gut. Was ich noch ganz nützlich yeah. fand, war so der Trash-Talk, den deutschen Kommentatoren also betrieben haben während dem Match. Äh, während des Matches, sorry. Über <lacht> die die Käfighöhe, wie sie da spekuliert haben. Äh, ja, Johnny das Mundo war auch geil, ist ne? 1,90 Meter groß, der Käfig ist ungefähr einen Meter höher als Johnny Mundo, also ist er innen ungefähr drei Meter hoch. Das sind beinahe, wenn man das Äußere noch mitberechnet, vier, also fast fünf. Ja, dann <lacht> ist er ja schon fast insgesamt sieben Meter hoch.
0: Die waren ja, richtig. Das ist, voll ist super.
1: Echt super. Irgendwann ja. waren sie, glaube ich, bei zwölf sogar schon. Ne? <lacht> ich glaube, die waren bei zwölf, ja.
0: Ja, die, also, die haben einfach, das sind, wie ja, soll man sagen, positive Spinner, finde ich, wenn die da manchmal ihre ihre Dialoge machen,
1: ne? Ja, das ist sehr unterhaltsam Da kam auch. so irgendwann noch der Vergleich kälter, als, äh, ist es draußen irgendwie nee, nachts kälter als drin oder irgendwie sowas? Nachts ist es kälter als draußen. Ja, genau. Irgendwie Was haben die gesagt? Irgendwie sowas kam auch noch, ja. Ja, das ist ja äh,
0: einer von diesen verwirrenden Sprüchen. also. Diesen Anzug, das draußen also macht
1: ja gar keinen Sinn. Ja. Ja, ich, ich finde ich sowas lustig, wenn es hin und wieder mal ist. Klar, die ganze, Show, die ganze Show darf jetzt nicht draus bestehen, aber wenn es so hin und wieder ein, zwei Sprüche sind, mein Gott, das ist cool. Das ist witzig, unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall,
0: weil ähm, man möchte halt auch wahrscheinlich für ein deutsches Publikum was machen und ja, die beiden machen das gut. Man merkt, dass da keine, dass da keine Begrenzungen auferlegt wurden, was sie sagen dürfen, sondern dass sie sich selber erarbeiten und
1: einfach harmonieren, die haben eine gute Chemie. Ja, genau, die arbeiten ziemlich gut zusammen. Wie du schon sagtest, die haben kaum Vorgaben, beziehungsweise wenig Vorgaben, was sie sagen müssen. Und äh, das macht das Produkt natürlich auch nochmal ein bisschen besser, wenn sie einfach ihre Eindrücke wieder wiedergeben können. Wir haben ja auch bei dem ähm, mehrfach angesprochenen
0: äh, Event, wo wir da die Underground Stars sehen durften, halt, haben wir auch mit Günther Zapf reden können. Äh, das Exklusiv-Interview kam vor ein paar Wochen. Ja, schon. Und ja, da hat er auch gesagt, dass diese Grenzen die wir ihm damals gegeben hat, dass die jetzt nicht mehr existieren bei Lucha Underground. Das ist jetzt so wie in seiner Anfangszeit als Kommentator, ist dass du Sachen erarbeitest mit deinem Team und dass du da Spaß hast, dass du dich frei fühlst. Und das merkt man und das macht Spaß zuzuhören, weil war vorher, muss ich sagen, vor Lucha Underground war ich ein riesiger äh, ja, ich war eine, ja, nicht Feind, das macht keinen Sinn, aber ich war den deutschen Kommentatoren schon sehr abgeneigt gegenüber und jetzt muss ich sagen, die beiden haben mich da echt in ihren Bann
1: gezogen, weil es Spaß macht. Absolut, ja. Also klar, Matt Stryker und Vampiro sind natürlich auch super Kommentatoren im Englischen. Ähm, also beide finde ich sogar. Ich finde, Vampiro ist ein guter Kommentator, Matt Stryker ähm, ja, ist ja nicht so beliebt, sag ich mal, in der Szene so als äh, Kommentator. Aber ich finde seine Rolle bei Lucha Underground macht er tatsächlich gut. Ja, auf jeden Fall. Er, bei der WWE damals war er auch Kommentator für eine Zeit lang und ähm, ich glaube daher stammt auch so diese, dieser Hass, sage ich mal, gegen ihn als Kommentator. Und den finde ich bei Lucha Underground überhaupt nicht gerechtfertigt, weil er passt zum Vampiro, er passt zum Produkt und ja, er verkauft es gut. Da hast du vollkommen recht, das ist
0: überhaupt nicht gerechtfertigt, weil bei Lucha Underground geht er geht auf, der hat auch Spaß im Kommentieren und mhm, genau. gerade mit Vampiro als super Partner, der ja dann auch mal sehr, sehr unkonventionell kommentiert, einfach eine gute Chemie haben. Macht auch einfach Spaß, denen zuzuhören. Genau. Also, wir können sagen, wir sind blutscheid ganz sehr zufrieden und vielleicht noch ein kleines Fazit
1: zu den, zu den beiden Folgen. Was, was würdest du sagen? Ähm, ja, Match des Tages. Also von den beiden Shows das beste Match fand ich das Seacate-Match tatsächlich. Ähm, dicht gefolgt vom Match, äh, was war's? Terrano gegen El Patron? Also die beiden Main Events? Ja. Die waren wir ganz die beiden Main Events. Genau. Ja, es waren gute Shows, sag ich mal, die, ähm, den, mit den Matches zwischen Angelico und Ivelise und Son of eingespannt und natürlich auch das Grave-Consequences-Match Lust auf mehr gemacht haben, beziehungsweise Spannung für die nächsten Wochen aufgebaut haben. Ja, Pentagon natürlich auch, klar. Ansonsten was aber noch so Schönes? Ähm...
0: Ich glaube, so viel Schönes hatten wir nicht mehr sonst oder?
1: Ich glaube, das war eigentlich schon alles, ja. Ja, gut, Big Rick gegen äh, The Crew halt noch. Da kann man auch drauf gespannt sein, wie unser jetzt nicht mehr Pirat sich da schlägt.
0: Ja, manche Sachen sind halt, äh, halt einfach dann schon noch ein bisschen ungewollt komisch, ne? Ja, klar. Aber, das bleibt Aber nicht gut. Raus. Nee, ach Quatsch.
1: Also ein bisschen mit Humor nehmen muss man ja, kann man Wrestling ja eh immer. Ja, sowieso. Also, komplett humorlos darf man sich an Wrestling auch nicht dran begeben, weil dafür ist es. Es ist einfach Unterhaltung. Und Unterhaltung hat immer so ein bisschen Humor drin. Richtig. Sonst ist es ja keine Unterhaltung. und setzt sicher ja dahin und, weiß ich nicht, trauerst da oder bist genervt davon. Das unterhält dich dann ja nicht mehr.
0: Ja, sonst, wenn, sonst wäre es halt einfach nur Sport, ne? Ja, genau. Sonst wäre es Kunsttouren, was da machen würden. <lacht> Nee. also ich muss auch sagen, das waren so zwei Folgen, die hatten schöne Main Events, äh, sonst waren sie nicht so prickelnd, ähm, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir arbeiten auf das größere Ganze hin und das größere Ganze ist absolut und, und wir dürfen wieder auf jede, jede Fede, dürfen wir gespannt sein. Und es gibt eigentlich gar nichts, was mich an Lucha Underground wirklich stört, also es ist nichts, wo ich beim Gucken denke, boah... Das muss jetzt weg. Selbst die Matches, die wir hier in, den, in dieser Review jetzt ein bisschen kritisiert haben, selbst die, muss ich sagen, die gefallen mir. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, unglaublich schlecht. Die sind einfach schlechter als der Rest. Das heißt, in Relation gesehen zu dem, was bei Lucha Underground passiert, sind die vielleicht nicht so gut, aber trotzdem noch schön und stimmig und deshalb ich bleibe weiter begeistert von dieser Serie und hoffe einfach, dass die Leute dieses Gucken anbleiben und es auch schön deutschen Fernsehen gucken, damit wir da weiterhin die Chance haben, das auf sehen zu dürfen. Weil Wenn es keiner guckt, dann wird sich das leider nicht lange halten und wenn es sich nicht lange hält, dann werden die Horizonte der Klingfans, die zufällig da mal einschalten, nicht erweitert werden können. Wäre doch schade, oder nicht?
1: Das wäre sehr schade, ja. Ja, wie du schon richtig sagtest, ähm, auch wenn die Matches drin Teilweise nicht ganz so gut war und ich hatte nie das Verlangen, einfach abzuschalten oder weiterzuspulen. Aber also so ist es auch.
0: Ja. <lacht> ja, ich finde, das kann man so gut stehen. Lassen ich nur kurz mit... anmerken noch. Ja, auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, mit den
1: äh, Worten können wir dann auch so abschließen. Können wir feiern machen, ja. Sind wir gespannt auf die nächsten Folgen in der nächsten Woche. Mal schauen, in welcher Konstellation dann. Du bist genau. ja ich schon das übliche Undergold-Urgestein hier.
0: <lacht> ja, ich hab halt äh, immer Zeit um die Zeit. Also okay. in die den Abenden. Ja, und da würde ich sagen, bleiben wir gespannt und habt alle noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, je nachdem wann ihr es hört. Tschüss!